0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Incêndio atinge agora à noite garagem do BRT no Rio de Janeiro. Os gols de Corinthians e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
0: A gente abre esta edição do Jornal da Record com um incêndio de grandes proporções em uma garagem de ônibus articulados no Rio de Janeiro. O Leonardo Ac está lá, ele acompanha tudo. Oi, Léo, qual é a situação aí neste momento?
1: Oi, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo aqui do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Olha, se o fogo se espalhou rapidamente pelos ônibus do BRT. Equipes dos bombeiros foram acionadas e já controlaram completamente as chamas. O local é cercado de casas, mas até agora não há informações sobre feridos. A garagem vai passar por uma perícia detalhada para apontar as causas do incêndio. Agora, a MOB Rio empresa responsável pelo sistema BRT Rio, informou que aqui é o local onde ficam guardadas as sucatas dos ônibus. Salse?
0: Obrigada pelos detalhes, Léo. Agora vamos para Minas Gerais, porque o suspeito de atropelar um ciclista no último sábado em Belo Horizonte teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Virgínia Nalon, boa noite para você. O que embasou essa decisão? Boa noite, Sal. Segundo testemunhas, ele fugiu sem prestar socorro. Antônio Augusto da Silva se apresentou à polícia e foi preso. Ele não tinha carteira de habilitação. E, de acordo com as investigações, estava numa festa, pegou o carro emprestado para voltar para casa. E, no caminho, atingiu o atleta. Tiago Barbosa Bento, de 33 anos, teve traumatismo craniano, fraturas pelo corpo e foi internado em estado grave. O dono do carro foi identificado pela polícia, foi ouvido e liberado porque não estava no veículo. Salse. Obrigada, Virginia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas regras para as companhias aéreas que operam no país. As empresas vão ter que compensar financeiramente os passageiros que tiverem voos cancelados ou atrasados. Despesas como hospedagem e alimentação vão ser responsabilidades da companhia. A Casa Branca ainda não detalhou a proposta nem definiu uma nova data para quando as novas regras vão entrar em vigor. O julgamento contra o ex-presidente americano Donald Trump em Nova York entrou na fase final. Ele é acusado por uma jornalista de estupro e difamação. A última audiência aconteceu nesta segunda-feira e foi marcada por alegações finais das duas partes. O veredicto é esperado para esta semana. A jornalista diz que foi estuprada por Donald Trump em um provador de roupas de uma loja de luxo em Nova York nos anos 90. O ex-presidente nega as acusações. O Conselho Nacional de Justiça realiza um mutirão para a emissão de certidão de nascimento para a população vulnerável. Estão na lista pessoas em situação de rua, indígenas e ribeirinhos. A emissão dos documentos é gratuita. A iniciativa vai até o final de semana e tem o objetivo de ampliar o acesso à documentação no Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou que duplicou o limite de crédito para micro, pequenos e médios empresários. Matheus Cavazini já está aqui com a gente. Matheus, quais são esses valores?
1: Boa noite para você, Salsi. Os valores passaram de 10 milhões para 20 milhões de reais ao ano por empresa. O objetivo do BNDES é diminuir as restrições de crédito e colaborar na manutenção dos empregos. Empresas de médio porte, com faturamento de até 300 milhões de reais no ano, vão poder usar essa linha até o final de dezembro deste ano. A decisão acontece em um momento em que os bancos têm voltado as carteiras e investimentos para outros segmentos por causa dos riscos financeiros. Isso porque há um receio por conta dos juros altos e das incertezas sobre o crescimento da economia. Salce.
0: Obrigada pelos detalhes, Matheus. Já já falamos de novo. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal sobre a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Em dezembro, o plenário da Suprema Corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real. A decisão beneficiou principalmente os aposentados que fizeram contribuições altas antes de 1994. Agora, a AGU pede que todos os processos judiciais ligados ao assunto sejam suspensos até que o Supremo esclareça alguns pontos do julgamento. A monarquia britânica divulgou as fotos oficiais de Charles III e da família real depois da cerimônia de coroação. As fotos foram feitas nos cômodos do Palácio de Buckingham logo após a coroação que aconteceu no sábado. Junto com a imagem, o monarca agradeceu sinceramente e de coração a todos os envolvidos nas celebrações. Charles foi coroado em Londres, em uma cerimônia para cerca de 2.200 convidados. Na Sérvia, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra os recentes ataques a tiros que causaram 17 mortes. Os manifestantes se reuniram em frente ao parlamento, no centro de Belgrado, a capital do país, o grupo pediu o fim da violência e a renúncia de ministros que cuidam da segurança pública. A Sérvia foi abalada por dois ataques armados na semana passada, em menos de dois dias. Em um deles, um estudante matou nove pessoas em uma escola. De volta ao Brasil, a Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do policial que matou um adolescente durante uma perseguição. O Guilherme Mendes traz os detalhes dessa história para a gente. Guilherme, boa noite para você.
1: Olá, e Boa noite. O caso aconteceu em outubro do ano passado em Diadema, na Grande São Paulo. Matheus Henrique Reis de Lima, de 14 anos, e outro adolescente roubaram uma moto e foram perseguidos pelo policial militar João Batista Manuel Júnior, que estava de folga. As imagens mostram o fim da perseguição. Matheus e o outro adolescente caem da moto. Ele tenta se esconder atrás de um poste, mas é baleado depois de se render. O outro adolescente conseguiu fugir do local. O policial, ele vai responder, foi indiciado por homicídio simples. Quando há intenção de cometer o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele já foi afastado das ruas. Salsi.
0: Obrigada pelos detalhes, Guilherme. Agora a gente volta para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu validar um decreto do presidente Lula que revoga alterações nas alíquotas de PIS e COFINS. As mudanças haviam sido feitas no último dia de governo do ex-presidente ex -presidente Bolsonaro. Matheus Cavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus.
1: Salse, de acordo com os ministros, o decreto de Lula não é inconstitucional, já que estabelece prazo de 90 dias entre as mudanças nos valores de alíquotas tributárias. O julgamento começou em março no plenário virtual e foi retomado no fim de abril, depois de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Com a decisão, o STF garante ao governo federal uma arrecadação extra de quase 6 bilhões de reais por ano. O decreto do governo passado, revogado por Lula no dia 1 de janeiro, previa redução das alíquotas de PIS de 0,65% para 0,33% e do COFINS de 4% para 2%. Salse.
0: Certo, Matheus, obrigada. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse agora à noite que confia na aprovação do arcabouço fiscal e que a derrota do governo na Câmara na semana passada no projeto de saneamento básico não serve de base para novas votações.
2: A derrota do governo em relação ao marco do saneamento não serve de base, porque eu estava lá. O marco do saneamento, as reformas, a autonomia do Banco Central não eram pautas do governo passado, eram pautas do Congresso Nacional. Então, a partir do momento que eram pautas do Congresso Nacional, o Congresso Nacional entendeu que, naquele caso específico, né, não tinha que se fazer as alterações que, a princípio, o governo apresentou. Então, acho que não, isso não serve de parâmetro para discutir qualquer outro projeto. que dirá o arcabouço fiscal que é uma exigência do Congresso Nacional? O que nós fizemos? Nós apresentamos um arcabouço fiscal? que foi muito bem elaborado e depois discutido com o próprio Congresso Nacional, com os líderes, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Tanto é verdade que o relator, que é o deputado Cláudio, está é, fazendo muita, muito poucas alterações, não mexendo na estrutura final. A estrutura do arcabouço, a espinha dorsal do arcabouço, ela se encontra preservada.
0: A fabricante de pneus Bridgestone anunciou o fechamento da linha de produção de pneus para carros de passeio da fábrica de Santo André, na Grande São Paulo. Com o encerramento das atividades, cerca de 600 funcionários foram demitidos. A marca japonesa, considerada a maior fabricante de pneus do mundo, vai manter apenas a produção para caminhões e tratores na Unidade Paulista. Os pneus para veículos de passeio e caminhonete serão produzidos na fábrica da empresa Na Bahia. E no Quênia um homem foi resgatado de uma enchente após o caminhão em que ele estava a ser levado pela água. Um vídeo feito por um socorrista registrou quando o helicóptero se aproxima de James Rufus. O veículo foi parar no meio do rio durante uma enchente. Parcialmente submerso, ele esperou cerca de 40 minutos até ser resgatado. Rufus disse que ficou com muito medo e chegou a ligar para a família para se despedir. O Japão rebaixou a classificação da Covid-19 para a mesma categoria da gripe sazonal. E essa medida deve impulsionar a, impulsionar a economia japonesa. De lá, Silvia Kikuchi traz os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. boa noite para você e a todos. Esse impulso deve vir para principalmente pelo aumento no número de turistas estrangeiros. As fronteiras japonesas permaneceram fechadas durante três anos por conta das rigorosas restrições contra a doença. Mas agora o governo não exige mais o certificado de três doses da vacina nem o teste negativo antes do embarque. Outro atrativo para os turistas é o fato de que a moeda local, iene, está fraca em relação ao dólar, o que aumenta o poder de compra para quem vem de fora, segundo o um estudo do setor privado, além do aquecimento no turismo, o Japão vai se beneficiar com o aumento da produtividade. Salsi. Que bom, hein, Silvia. Obrigada pelos detalhes. Os vencedores do Pulitzer 2023, o maior prêmio do jornalismo, foram anunciados nesta segunda-feira nos Estados Unidos. Entre as 15 categorias de jornalismo, foram premiados trabalhos que retrataram a guerra na Ucrânia, casos de racismo e as políticas de imigração dos Estados Unidos. Destaque para a agência americana Associated Press, que venceu duas categorias pela cobertura do conflito no leste europeu. Os profissionais documentaram o um massacre de civis na cidade ucraniana de Mariupol. Agora futebol. No encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza empataram na Arena do Timão. Com esse resultado, o Corinthians saiu da zona de rebaixamento. O Fortaleza foi superior em grande parte do jogo e chegou a abrir o placar com Silvio Romero. Mas o gol foi anulado porque o atacante argentino estava impedido. Pouco depois, o gol foi para valer. Caio Alexandre pegou de fora da área e tirou o zero do placar. O timão não desistiu. O goleiro do Fortaleza cortou mal o cruzamento e na sobra Yuri Alberto marcou depois de nove jogos de jejum. Com o um empate em 1 a 1, o Fortaleza termina a rodada em quarto lugar e o Corinthians subiu para a 15ª posição. Considerado o Oscar dos esportes, o prêmio Laureus revelou os vencedores nesta segunda-feira. O craque argentino Lionel Messi foi escolhido atleta do ano em cerimônia realizada em Paris, na França. A conquista vem após a seleção argentina faturar o título de campeão mundial do futebol no ano passado. No feminino, a jamaicana Shellyan Fraser-Price, do atletismo, ficou com o título. Já a esquiadora chinesa Eileen Gu derrotou os brasileiros Raissa Leal, do skate, e Felipe Toledo, do surf, no prêmio de melhor atleta de ação. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. We'll Tchau.